0: Chaos, Geiselnahmen, Ermordungen auf offener Straße, Raketenangriffe. Und viele, viele Tote. Es herrscht wieder Krieg im Nahen Osten, es herrscht Krieg in Israel. Die Bilder und Videos, die man seit Tagen auf den sozialen Medien sieht, machen einen sprachlos und dokumentieren das Gräuel vor Ort in seiner ganzen Brutalität. Diese Bilder sind als friedliebender Mensch kaum auszuhalten. Zu sehen sind Terroristen der Hamas, die israelische Militärbasen überrennen, die Grenze übertreten haben und anschließend zum Teil wahllos auf die Menschen auf den Straßen einfach schießen. Weil das Massaker überlebt, der wird als Geisel genommen und in Pickups abgeführt, entweder in den sicheren Tod oder als Faustpfand gegen die Freilassung palästinensischer Gefangener. Parallel hat das israelische Militär zum Gegenschlag ausgeholt und auch hier viel Leid vor allem ja, bei Unbeteiligten und auch bei Zivilisten. Wir sehen, auf beiden Seiten leiden vor allem die Menschen darunter. Und deswegen sind meine Gedanken bei allen Angehörigen und Betroffenen Zivilisten, die zu dieser Stunde durch die Hölle gehen, egal welcher Nation sie angehören. Gerade als man dachte, die Region wäre zumindest ein wenig befriedet und zur Ruhe gekommen, startete die Terrororganisation Hamas ihren bislang größten Angriff auf Israel. Der Ausbruch markiert gleichzeitig das Ende einer Weltordnung, die unser Leben über mehrere Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Die aktuelle Situation gibt uns leider einen ungefähren Eindruck, wie die Welt nach dem Ende von Pax Americana aussehen wird. Ihr wisst, ich spreche immer von Zyklen und wir leben in einem Zykluswechsel. Wir sind jetzt im vierten Zyklus und der vierte Zyklus ist da und er erschüttert gerade mit voller Wucht die Grundfesten unserer bisherigen Staatsordnung und unseres Weltbildes. Was gerade in Israel geschieht, wie ich die Lage einschätze und was uns nun bevorstehen könnte, erfahrt ihr im heutigen Video. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich Partner Vermögenssicherung. Begonnen hat alles am Samstag um 6 Uhr morgens am Schabbat mit massiven Raketenangriffen von der Hamas auf die israelische Stadt Ashdod. Bis dahin dachte man, das sei der tatsächliche Fokus der Hamas, also der tatsächliche Angriff. Doch es war vermutlich nur ein Ablenkungsmanöver. Denn parallel zur gleichen Zeit durchbrachen die Hamas an mehreren Standorten den Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel. Ihr seht im Video, wie in den Zaun ein riesengroßes Loch geschnitten wurde und mehrere Anhänger der Hamas durchdringen. Sogar mit Motorrädern, mit Autos. Das Loch hat man anschließend mit einem Bagger sogar noch weiter vergrößert, sodass immer mehr Anhänger der Hamas nach Israel eindringen konnten. Man spricht aktuell von 1000 Soldaten der Hamas, die in Israel vor Ort sind. Danach ist man auf eigentlich schwer bewachten Militärbasen der Israelis getroffen, die von den Hamas einfach so überrannt wurden, ohne großen Widerstand. Und an dieser Stelle muss man sich wirklich die Frage stellen: Es kam mir sofort in den Kopf, wie konnte das passieren? Die Verteidigungslinie rund um den Gazastreifen ist normalerweise eine Art Hochsicherheitstrakt und wahrscheinlich die bestbewachteste und hoch Grenze der Welt. Wie ist es der Hamas also gelungen, die Verteidigung der Israelis trotz tausender Kameras, trotz Drohnen in der Luft und trotz der israelischen Armee, die hier eigentlich stationiert ist, die Verteidigungslinie derart leicht zu durchbrechen? Es ist ein riesengroßes Rätsel, dazu aber später mehr. Was mir aber ein noch größeres Fragezeichen in den Kopf gebrannt hat und was irgendwie fragwürdig und ungewöhnlich ist, ist die Frage, wie konnte es sein, dass der israelische Geheimdienst Mossad, einer der wahrscheinlich besten und teuersten und womöglich bestausgestatteten Geheimdienste der Welt, nichts davon mitbekommen hat? Haben die geschlafen? Waren die im Urlaub? Und es gibt noch weitere Dinge, die bis dahin eigentlich niemand vermutet hätte oder vermöglich gehalten hätte, außer vielleicht der israelische Geheimdienst. Zum einen verfügten die Hamas offensichtlich über Drohnen, vermutlich von den Iranern mit denen man, wie hier im Video sieht, Panzer auf dem Boden angegriffen hat. Selbst die in den Wachtürmen stationierten Maschinengewehre hat man teilweise mit den Drohnen angeflogen und Granaten darauf abgeworfen und sie somit ausgeschaltet. Und es wird noch verrückter, denn gleichzeitig hat man die israelischen Städte mit motorisierten Gleitschirmen aus der Luft aus angeflogen und angegriffen. Auch eine absolute Neuheit. Einige der Paraglider landeten sogar auf einem Musikfestival im Süden Israels. Hier eine Liveaufnahme kurz vor der Landung, wo noch kaum einer ahnte, was hier auf sie zukommen würde. Etliche wurden danach in Geiselhaft genommen oder an Ort und Stelle leider ermordet. 260 Opfer hat man berichtet. Wer fliehen konnte, verschanzt sie sich in der Nähe von Büschen oder ist mit dem Auto einfach abgehauen. Stundenlang hörte man von den Medien bzw. von der Politik relativ wenig. Nachdem die Hamas-Terroristen sich in mehreren Städten im Süden Israels ausgebreitet hatten, Zivilisten und Polizei attackiert hatten und sich anschließend in Häusern verschanzt hatten, trat der umstrittene israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor die Kameras und erklärte der Öffentlichkeit, dass sich Israel jetzt offiziell im Krieg befindet. Es folgte der Gegenschlag der israelischen Armee. Es folgten mehrere Raketenangriffe auf den Gazastreifen. Und auch aus dem Gazastreifen wurden weitere Raketenangriffe auf Israel abgefeuert, wie der Iron Dome zum Glück abfangen konnte. Danach erste Meldungen, dass es auch im Norden Israels, also an der Grenze zum Libanon, zu Angriffen durch die Hisbollah-Miliz gekommen sei, also ein Zwei-Fronten-Krieg. Währenddessen bereitete die israelische Armee die Operation Iron Sword vor. Ziel dieser Mission ist es wahrscheinlich, nach den massiven Angriffen durch die Hamas nicht nur die eroberten israelischen Gebiete zurückzuerobern, sondern auch in den Gazastreifen einzurücken. Parallel hat man den Gazastreifen nun komplett isoliert. Es fließt keine Energie mehr hin, kein Wasser, nichts mehr. Interessanterweise war der Angriff der Hamas genau 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg. Wahrscheinlich war die sogar gewollt. Auch damals wurde Israel völlig überraschend von Ägypten, Syrien und Verbündeten angegriffen. Darüber hinaus erfolgte der Angriff auch noch während des Schabbats, genauso wie dieses Mal. Und es gibt mittlerweile natürlich mehrere Stimmen, die Fragen stellen. Denn irgendetwas stimmt hier nicht. Dazu hatte ich auch auf Twitter einen Beitrag der israelischen Journalistin Efrat Fengson gepostet, die einige Fragen stellt, die einen wirklich nachdenklich stimmen. Den Beitrag habe ich euch in den Shownotes gepostet. Im Übrigen, wenn du mir noch nicht auf Twitter folgst, mach das doch jetzt. markfriedrich Friedrich es gibt nur einen, es kann nur einen geben. Und mit Ephrat habe ich auch ein Interview geführt, das findest du hier sehr sehenswert. Sie lebt in Israel, sie lebt in Tel Aviv, ist live dabei und hat uns wirklich Inside-Informationen mitgeteilt. Ihre Fragen waren, wie kann es sein, dass eine der am meisten bewachten Grenzen der Welt derart überrannt wurde? Normalerweise wird allein eine Katze oder ein Vogel, die sich entlang der Grenze bewegt, alle Alarmglocken läuten lassen. Erst vor zwei Jahren wurde entlang der Grenze eine Untergrundbarriere errichtet, inklusive hunderte Kameras, Radar und etlichen Sensoren. Eigentlich hätte das israelische Militär jede Maus hören müssen, die sich hier entlang bewegt. Zweitens: Wo war das Militär? Laut EFRAD wurden die israelischen Verteidigungskräfte, die für den Gazastreifen vorgesehen waren, aus Sicherheitsgründen in Westjordanland stationiert, sodass der Gazastreifen nicht mit Militär besetzt wurde. Drittens, wieso wusste der Mossad, also der israelische Geheimdienst, der zu den besten der Welt gehört, nichts von dem Ganzen? Wie kann es sein, dass die Hamas im Besitz von Drohnen kommen konnte und einfach so mit Paragleitern über die Grenze fliegen konnte? Und wir wissen ja, dass das hochentwickelste Raketenabwehrprogramm in Israel unter anderem steht mit dem Namen Iron Dome, also eiserner Dom. Einer der gefangenen Hamas-Terroristen soll sogar zugegeben haben, dass es fünf Stunden gedauert hat, bis sie irgendeine Gegenwehr erfahren haben. Er sagte... Es vergingen fünf Stunden, bis sie auf uns schossen. Wir waren mit tausend Kämpfern vorbereitet, wir haben 15 Breschen in den Zaun geschlagen. Wir waren schockiert, dass der IDF, die israelische Armee, nicht auf uns gewartet hat. Das soll nicht heißen, dass das Ganze irgendwie geplant gewesen war, aber es sind doch legitime Fragen, die sich aktuell immer mehr Leute stellen. Ist es wirklich Zufall, dass 50 Jahre nach dem Ende des Yom Kippur-Kriegs und auch noch an einem Sabbat ein solcher Angriff gestartet wurde? Eines kann man mit Sicherheit jetzt schon sagen, die Hamas wird natürlich massiv vom Iran unterstützt. Ein Hamas-Sprecher sagte sogar dem BBC, dass die Hamas bei ihren Überraschungsangriffen auf Israel vom Iran unterstützt wurde. Und der Iran hat natürlich die Angriffe öffentlich gelobt. Präsident Raisi bezeichnet es als, Zitat, rechtmäßige Verteidigung. Erst im letzten Monat hatte Präsident Biden 6 Milliarden Dollar, die bis dahin eingefroren waren, für humanitäre Zwecke freigegeben im Tausch gegen fünf US-Gefangene. Der Präsident Iran sagte dazu damals, die iranische Regierung würde entscheiden, wozu man das Geld ausgibt. Warum hat Biden dem zugestimmt und ist es Zufall, dass es erst vor wenigen Tagen in den USA einen nationalen Alarmtest gab? Übrigens, auch die deutsche Regierung hat natürlich Palästina unterstützt mit 340 Millionen Euro, ebenfalls natürlich für humanitäre Zwecke. Wofür das dann verwendet wurde, weiß im Endeffekt keiner. Es gab auch Gerüchte, dass Kriegsmaschinerie, die eigentlich für die Ukraine vorgesehen waren, jetzt auf ominöse Weise in den Händen der Hamas seien. Zudem verlegte gestern die USA dann noch ihren Flugzeugträger samt Kriegsschiffen ins Mittelmeer in Richtung Israel. Und das ist natürlich die Gretchenfrage. Wie verhält sich die USA und wie verhält sich der Iran und China? Wird das Ganze eskalieren? Werden wir weitere Angriffe sehen von Syrien aus oder von Jemen oder von Ägypten? Wird der Iran noch aggressiver auftreten? Wird die USA Israel zur Seite springen im Notfall? Wird das Ganze eskalieren zu einem neuen großen Krieg? Und das Ganze hat natürlich direkte Auswirkungen auch auf die Finanzmärkte. So ist der Ölpreis natürlich gleich stark gestiegen um 4%. Und auch die Rüstungswerte konnten stark an Wert hinzugewinnen. Fakt ist, wir sind im Krieg. Es ist nicht mehr bloß eine Auseinandersetzung, sondern ein eiskalter Krieg. Die Leidtragenden sind am Ende immer die Zivilisten, und zwar auf beiden Seiten. Bei all dem Leid, das man aktuell zu sehen bekommt, sollte man nicht vergessen, dass die Gefahr besteht, dass die Lage eskaliert. Aktuell sind bereits Special Forces im Gazastreifen aktiv. Doch wie geht es weiter? Was machen die USA? Was macht der Iran? Welche Auswirkungen ergeben sich auf die neue Weltordnung? Und aus dem Grund ist es essentiell zu verstehen, wie die Zyklen, wie das Fourth Turning vonstatten geht. Dazu möchte ich nochmal auf mein letztes Buch hinweisen, die größte Chance aller Zeiten, wo ich diese Zyklen besprochen habe und erklärt habe. Und wir sehen jetzt einfach den Machtwechsel. Der Hegemon USA ist nicht mehr die unangefochtene Nummer eins. Wir sehen einen Machtwechsel. Wir sehen, dass andere Nationen aufstreben. Indien. Brasilien, China und das wird dann immer Rangeleien sind, eine unsichere Zeit. Wir sind gerade dabei, von einer unipolaren Welt, wo die USA die Weltpolizei war, in eine multipolare Welt abzugleiten. Und dieser Übergang findet momentan statt. Und eine multipolare Welt steht immer für Unsicherheit und für weniger Wachstum, für Reibereien, Auseinandersetzungen, soziale Unruhen. Wir haben in den letzten Monaten in Israel immer mehr unzufriedene Bürger gesehen, die gegen die Reformpläne des Premierministers Benjamin Netanyahu demonstriert haben. Es waren 100.000 auf der Straße. Böse Zungen behaupten, dass das Ganze jetzt initiiert wurde, gewollt wurde oder ja, willkommen war durch den Mäuser, durch die israelische Armee, um jetzt einfach Nägel mit Köpfen zu machen. Auf der einen Seite, um die Demonstration zu beenden, auf der anderen Seite, um jetzt auch wirklich Tabula Rasa zu machen im Gazastreifen, aber auch mit Palästina sozusagen ein Freibrief für den Krieg, so wie es der 11. September für die Amerikaner war. All das ist nicht bestätigt, all das sind natürlich Spekulationen, aber macht euch mal euer eigenes Bild. Wie kann es sein, dass die hochausgerüstete Armee der welt die sicherste grenze der welt mit hochmodernen mitteln so überrannt werden konnte das stellt schon ein paar fragen da oder wie siehst du das poste es mal unten in die Kommentare rein. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und wenn dir der Content gefällt, freue ich mich natürlich um ein Abonnement und bitte empfiehlt uns weiter. Das würde mich sehr freuen. Dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und parallel sehen wir auch die Deglobalisierung. Also wir sind wirklich in dieser Zeitenwende. Aus dem Grund kann ich nur sagen, schaut euch gerne die anderen Videos an, wenn ihr zum ersten Mal hier bist und lest natürlich auch gerne mein Buch. Ich bin natürlich auf euer Feedback gespannt. Glaubt ihr, dass dieser schreckliche Krieg bald vorbei ist oder glaubt ihr, dass es länger geht? Schaut euch unbedingt das Interview mit Efrat an, einer wahren Insiderin in Tel Aviv. Ich habe extra mit deutschen Untertiteln versehen, was auch viel Mehrwert liefert. Und mich freut es natürlich, wenn du mich weiterempfiehlst. Und ich hoffe, dass der Krieg bald vorbei ist. Ich bete für alle Menschen und hoffe, ja, make peace, not war. Und denkt immer daran, wegen positiven Gedanken, wegen positiven Gebeten, wegen guten Menschen ist die Welt da draußen besser, als wir glauben, vor allem in Zeiten wie diesen. Herzlichst, euer Marc. Schickt eure positive Energie raus, bitte jetzt dass dieser Wahnsinn endet, Weil meistens sterben ja die Menschen, die nichts damit zu tun haben. Menschen wie du und ich, Zivilisten, die keinen Krieg wollen, die in Harmonie und Zufriedenheit zusammenleben wollen und nicht irgendwie ja, die Politiker, die das Ganze verursachen oder die Terroranführer. Hey, nach wie vor, Marx hat ja mit einem Punkt recht. Ich bin kein Fan von ihm, aber mit einem Punkt hat er recht. Religion ist Opium für das Volk. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.